0: och välkomna allihopa till Vetkovs 60 Minutes ikväll. Vi har ett litet ovanligt ämne. Vi tänkte prata om vår grupp och hur vi är sammansatta och vad vi ser som en stor styrka medan många kritiker brukar hoppa på personer som mig som inte har någonting med medicin att göra. Men vi tänkte prata lite grann om det idag och vi har med oss till att börja med fyra personer som representerar lite olika perspektiv så att eh, Kan börja med en runda och presentera allihopa eh, Jag är Emil Bergholtz, professor i teoretisk fysik I Stockholms universitet Sen har vi Gunnar
1: Jag heter Gunnar Stejnek, jag är senior Professor i klinisk cancerepidemiologi, alltså läkare Och epidemiolog vid Sahlgrenska akademin I Göteborg
0: Och Lena
2: jag heter Lena Einhorn. Jag är numera huvudsakligen författare och har jobbat också mycket med film och har en bakgrund inom medicin och vi virologi.
3: Och Anders? Ja, Anders Walne heter jag. Jag har varit professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet och chef för det klinisk virologiska laboratoriet. <hör> det vill säga vi har gjort Ställt diagnosen virusinfektion hos patienter och sett de immunerna mot virus och så vidare. Och pensionerad sedan åtta år tillbaka snart. Och är alltså emeritus professor, utkänt professor.
0: Okej, okay. så som ni hör så har vi alla lite olika bakgrund även om Anders var... Opponent på Lenas avhandling en gång i tiden. Så det finns kopplingar. Men de flesta av oss känner ju varandra inte över, överhuvudtaget inte innan. Vi har aldrig träffats. Det är bara några få par som har träffats så att säga. Det finns några släktband i gruppen och så vidare. Men annars är det väldigt heterogen grupp. Och man ska inte tro att vi alltid är överens om allting. Vi har ofta interna. Disputer där vi inte alls kommer överens men till slut kommer ofta man konsensus fram.
1: Där är vi överens, finns det någon gång vi är överens
0: från början? <laughs> ja, när vi skriver en artikel till slut så är vi oftast överens om, om det men det är klart att vissa vill vara lite spetsigare och vissa vill vara lite försiktigare och vissa vill vara med någon detalj som andra inte gillar och så vidare. Det är klart man måste göra kompromisser. Men Jag tog initiativ till det här temat för jag, jag tycker att det är ganska viktigt att påvisa varför inte bara ett perspektiv som gäller. Det är som Stefan Löfven sa, att vi kan bara en expert. Om vi lyssnar på en andra expert, ska då en tredje komma och så vidare. Ja, politikers uppgift tycker jag är att sammanväga olika åsikter från olika håll och ta ett beslut ifrån det. Vår grupp, om vi ska ta den, det står ju framförallt av mediciner och det är väldigt rimligt för att det här är ju en, ett virus som sprids och det är en medicinsk fråga långt och mycket. Men det är också en samhällelig och humanistisk fråga och jag samhällsvetare och humanister. Man måste förstå perspektiv i pandemin man måste också se de svagaste perspektiv, de som kan eh, råka värst ut. Därför har vi till exempel en patientföreträdare med. Det enda som är gemensamt för oss egentligen är att vi alla är forskare i grunden eh, och vi har lätt därmed att läsa vetenskaplig litteratur och ta till oss det. Däremot tolkar vi det på väldigt olika sätt och, och fungerar på olika sätt. Eh, och Jag tror att personer som är medicinare de fungerar på ett väldigt annorlunda sätt än vad teoretiska fysiker gör, det bemärker jag hela tiden. Och jag tror att vi lär oss väldigt mycket av varandra. Och jag kan säga att när jag förra sommaren hade en stroke och behövde opereras då skulle jag inte vilja bli opererad av en, en teoretisk fysiker eller någon som tänker på det sättet, utan någon som istället går by the book så att säga. Och det är rationellt för lärare, läkare att göra det på ett annat sätt än för en forskande teoretisk fysiker. Då kan man inte go by the book när det kommer nya problem så att jag tänkte någon gång under det här säga lite insikter som jag får från min, mitt perspektiv och ha några slides men det tar ju några minuter så jag tänkte först att det är bättre om, om ni andra kommer med lite input hur det är att vara i en grupp där folk är från alla möjliga håll det finns religionsvetare det finns samhällsvetare fysiker, matematiker medicinare, biologer Kemister.
2: Um, alltså, det, man kan ju se på det här utifrån och inifrån, men jag ska börja med inifrån: så har det här varit en identitetsresa för mig. För det här är ju en identitet som jag, som jag har, så att säga, avstått ifrån sedan många år tillbaka. Så alltså till den grad att när när jag i början så att säga, skulle bli intervjuad och så vidare så vägrade jag, jag sa att det här är inte min expertis, så att det här att jag har vuxit tillbaks in det, det är jättespännande sen är det också att det här interaktionen mellan alla, vi har ju aldrig träffats, alltså vissa av oss har ju träffats men som grupp har vi ju aldrig träffats men vi har ju verkligen lärt känna varandra åtminstone på många sätt och det har varit Väldigt spännande och vi har kommit också förstås eftersom det är så laddade frågor eh, kommer varandra i vissa avseenden in på livet. Men sen har jag också insett att, apropå det här med till exempel vetenskapsjournalister och varför, eh, alltså varför vetenskapsjournalisterna vetenskaps hela tiden tar så att säga, myndigheternas sida. Och, och så är det väldigt lätt att tänka att ja, de kan kanske inte lika mycket eller de kanske inte har lika mycket fackkunskap i botten och de vilar för tungt på dem och så vidare. men jag har ju verkligen insett att väldigt mycket av, av kunskapen är, handlar om alltså det, det är inte svårtillgänglig kunskap det är väldigt mycket så att säga det handlar väldigt mycket om ens inställning det här är väldigt mycket emotionella eh, aspekter som styr hur man förhåller sig till pandemin och det har inte så mycket med kunskapsbrist att göra utan kunskapen är egentligen ganska lätt att inhämta. Ja, jag stannar där.
3: Jag kan väl också <coughs> säga då att jag tror Emil lite <coughs> en medicins forskare skiljer sig nog inte så där förfärligt mycket från en teoretisk fysiker vad det gäller inställningen till forskningen och det är nog inte så att man som forskare kan gubba det bok för, eh, då blir det ingen intressant forskning kan man säga. Men jag kom ju in i det här från början, genom att det här är ju mitt område, det är, jag är virolog, och sysslar med virus och sysslat med virus i över ett halvt sekel. Men vad som är gemensamt för oss, ja, vi som läkare här och är forskare är att hålla på i gemet länge och sett patienter eller håll på med äh, biologisk forskning är att man får en, vad skulle jag kalla för en biologisk känsla, en, äh, en intuition för, äh, och, som är rätt, och som Gunnar har pratat om, äh, kallat förnuftsbaserad äh, medicin. Och <hör> vi, vi har nog varit lite mer kritiska mot äh, myndigheterna att de har bara gått på the book, bara sagt att de gör bara det som är vetenskapligt bevisat. Och då kommer man ju alltid vara ett halvår, ett år eller kanske två år efter hela tiden. Eh, och inte gå på vad man verkligen tror och man bedömer att ska vara. Och, eh, jag ser ju inte patienter mer än släktingar och vänner eh, nu för tiden, men Även där så får man ju ofta gå på den biologiska känslan och intuitionen. Och det skulle jag säga då, just den här bredden hos de forskare som är med i vår grupp har varit väldigt, väldigt viktig. Inte minst för mig som är ju på hemmaplan så att säga, utan att få in nya infallsvinklar och och precis som du sa, Emil, att det här, är, det här påverkar ju samhället i, i, så må, i, på så många andra sätt än bara det rent, rent medicinska. Eh, det, har med, det enda vi har saknat egentligen i gruppen är, är några ekonomer som jag tycker vi skulle ha också. Jag har satt och lyssnat på David Cammens eh, intervju där hur brittiska regeringen eh, från början tog hell, större hänsyn till eh, ekonomin i, i England eller Storbritannien än, eh, än folkhälsan. Jag stannar där och låter Gunnar <laughs> fortsätta, men för mig har det varit väldigt, väldigt givande att, att ha med teoretiska fysiker, religionskunskapare och så vidare.
1: Ja, det är ju precis som ni säger, det är ju verkligen två, två känslor samtidigt här, Så alltså, det ena är detta förfärliga år och denna otroliga oro hela tiden för barn och barnbarn. Samtidigt så har det varit vetenskapligt oerhört spännande att vara del av Vetenskapsforum Covid-19 och att få lära känna så många fantastiska kollegor. Eh, jag har ju känt sedan tidigare det, detta när man, alltså vi, vi forskare vi blir ju hela tiden bedömda vi bedömer varandra, när vi skickar in artikel så är det andra forskare som bedömer artikeln när vi söker en tjänst och så vidare och så vidare. Ska vi söka pengar så är det, är det kollegor som tittar. Och eh, Under alla år som jag har forskat har jag suttit i sådana här bedömningskommittéer och det har jag varit märkvärdigt hur samstämmiga vi har varit, fast det har någon tydligtvis fysiker är väl aldrig varit med, men nästan alltså. Alla, alla olika discipliner inom medicinen har jag varit med och oavsett ämne så på något sätt så. När man forskar så lär man sig att bedöma forskning, bedöma metodik, hur man skriver, hur man resonerar, slags intuitivt. Så alla känner det en bra forskning. Och jag tycker jag har samma känsla, lärarvetenskapsforum 19, inklusive teoretisk fysiker och andra, att. att Eh, och jag, jag tror alla, och det känns också som att alla reagerade likadant här i januari, februari förra året. Att man kunde läsa vad som kom ut utifrån Kina. Förstod vad som var på gång. Förstod att Björn Olsson och Fredrik Elg som, som, som jag såg i media. Jag vet inte om du var ute Anders tidigt. Eh, att de hade rätt att det skulle komma en pandemi. Och förstod mm. den här enorma skillnaden mot vad som hände då på myndighetsnivå. Och den första reflexen var ju hela tiden, jag vill hjälpa till alltså. Och, och så, här, så här skriver kineserna i, i artikeln 27 januari i Lancet. Det här är ett virus med pandemisk potential, det kommer en pandemi. Dags att agera. Det känns som alla har reagerat på samma sätt. Och det skrevs i artiklar och det sades i media där. Och sen... Så var det kalla handen då och eh, Johan Karlsson tyckte att Fred Fredrik Eldo som har skrivit utredningar om hur till, till eh, Socialstyrelsen om hur vi ska bemöta framtida pandemier. När han bemöttes, som alltså verkligen kan det här och har varit i den statliga och varit högchef, när han bemöttes med att han inte var bättre än en Harry som, som tittade i abormagar då förstod nog många att det är något som är galet och det, det är väl
2: där vändpunkten kommer Jag kommenterar det här som Anders sa om Dominic Cummings för jag tycker det är, en, det är väldigt intressant liksom. alltså Dominic Cummings är väl, tillhör väl kategorin värsta skitströvlar man kan tänka sig alltså Dominic Cummings är ju hjärnan bakom Boris Johnson han är hjärnan bakom Brexit han är en manipulatör han är en falsk han, är, han har ju i stor utsträckning, utsträckning drivit Boris Johnsons eh, så att säga, eh, politik och varit eh, marionettmästaren. Men när Boris Johnson eh, blev tillsammans med en här, hon hette Carrie Simmons, eller hon hette, så hon gillade inte Dominic Cummings. Så att, eh, han, eh, han blev plötsligt avskedad och han har ju liksom i åratal så att säga, styrt bakom Boris Johnson. Och då, då inträder vad jag tolkar som en total hämndaktion från Dominic Cummings. Han ska förgöra Boris Johnson och då gör han det genom att specialisera sig gå in just i detalj på hur Johnsons minister har hanterat coronapandemin. Och, och han vänder alltså på en femöring skulle man ju kunna säga då, i alla fall i vad han säger öppet och förmodligen även i sitt tänkande. Och vad han då säger, Dominic Cummings, vi kan ju liksom, vi skulle ju kunna skriva under på varenda ord han säger, det är ju så fullt. Han, han, han plockar sönder både den brittiska och den svenska strategin i dess beståndsdelar. Och man skulle vilja, vilja tejpa upp honom på väggen, men det kan man inte, för det är Dominic Cummings som vill ha honom på väggen. Men vad jag menar är att, att det är egentligen en inställningsfråga, det här. Mer än någonting annat. Det är inte så mycket en kunskapsfråga. Det är, det är, det är klart att det kräver kunskap också, framförallt om man ska övertyga andra. Men framförallt så är det här otroligt emotionellt Betingat hur man ställer sig till den här pandemin eller politiken.
0: Jag hoppar emellan här med en fråga som vi fick. Ilbex Johansson frågar vem är patientföreträdare? Jo, henne känner jag väl. Det är Jana, det är min fru. Hon har en forskarbakgrund också, men nu jobbar jag som är patientföreträdare. Så, det kanske är läge att jag tar mina slides om hur jag började tänka på pandemin och det har lite att göra med hur jag blev engagerad också. Eller någon som vill hoppa emellan med något innan? Nej. ska vi se om jag Så, jag tänkte prata om en fysikers överläggningar i mars 2020 och sen hur det gick lite grann. Så, vi fysiker gillar att uppfinna hjulet på nytt när vi ser ett nytt problem. Men folk kanske skulle bli förvånade över att jag skulle kunna köra på ett högstadieprov i fysik. För jag, kan inte, jag har inte memorerat alla detaljerna. Men däremot så är jag bra på att sätta upp ett problem och se liksom vad är rimligt och, och vad är de viktiga sakerna. Så det var det jag försökte göra när ett nytt problem som pandemin kom. Så, min första fråga är hur länge skulle vi behöva... Eh, ligga på vårdens maxkapacitet för att nå flockimmunitet. Det var det de försökte sälja in till oss i början på 2020. Här tog jag med ett diagram som de hade modifierat lite grann den 10 november 2020 på presskonferenserna när de hade ändrat den här flattening the curve med en ny kurva, med en ny kapacitet. Okej, okay. men låt oss räkna lite grann på det här. Vad, vad betyder det, det vi visste i mars 2020? Jo, den tiden det skulle ta skulle vara ungefär om 60 procent av befolkningen skulle smittas. Vi 10 miljoner invånare ungefär. 2 av dessa skulle behöva intensivvård. I genomsnitt 15 dagar per person. Och vid den tidpunkten hade vi 528 intensivväddar. Det är 3400 dagar på maxkapacitet. Inga andra IVA-patienter överhuvudtaget. Så vi snackar alltså om att köra IVA med bara covid på maxkapacitet under 10 år. Givetvis vet vi inte om man har immunitet efter 10 år. Så det är oklart om man ens i teorin skulle kunna komma vidare på det här sättet. Så då börjar man undra, liksom, är de fullständigt ute och cyklar? Men man måste ju frågasätta vad man tänker själv. Så jag hade två invändningar. Den första är... Går att skydda riskgrupper för att få flockimmunitet mycket snabbare och undvika en katastrof? Andra frågan är, finns det ett alternativ som både är mycket enklare och dessutom mycket skonsammare än att göra det här? Så, så första frågan är, går det att skydda riskgrupper och få flockimmunitet snabbt? Alltså komma ner från tio år till say, ett år. Uh, och mitt påstående är att det, det som Great Barrington kom upp med Focus Protection är omöjligt. Och det såg jag en kollega väldigt snabbt när vi studerade ekvationerna som, som styr det här. Uh, men matematiken är, är väldigt enkel. Och efter Great Barrington kom upp, då skrev vi ihop en artikel om det här. Men vi tänkte ända från mars till november att det här är så trivialt, det här måste alla veta som håller på med det här professionellt. Det finns ju folk som har jobbat med de här ekvationerna i hela sin karriär. Det visade sig att de som höll på med de ekvationerna hela sin karriär var bara intresserade av flockhumanitet och när den skulle inträffa. Inte huruvida det skulle bli en våg som var för stark för vården. Men låt mig inte gå in på matematiken, den är lite för för tuff. Är man civilingenjör och tyckte matten var lätt där, då kan man nog förstå det här också, men låt oss inte anta det. Låt oss titta på vad som hände. Här är data från januari 2021. Och här har vi dödsfall i populationen i helhet och på y-axeln har vi dödsfall i care homes, alltså i äldrevården. En liknande plott visades också i coronakommissionens Första del. Och vi ser här att alla länder hamnar i princip efter en rätt linjen. Det är lite spridning. Men skulle Great Barrington ha rätt, då skulle det finnas massa länder här nere, längs X-axeln. Då hade man kunnat skydda de som var i caroms. Men det funkar inte. Sverige ligger här i mitten. Naturligtvis den här har sina brister. via Skottland, England, Wales, Nordirland separat. Det är ju inte rimligt. Men att allting ligger på en så pass rät linje, det är slående. Det är väldigt, väldigt svårt.
2: Jag frågar en sak, var det inte en sån här graf som Mats Melin visade upp?
0: Exakt, exakt. Så han använde datan från oktober här för mig. Det här är några månader senare. Men oavsett vilken tid man tar det vid så kommer det vara samma rätta linje i princip. Så Sverige har flyttat sig lite grann uppåt sedan januari. 2021. Så det här med, idén med att att undanta de äldre från, från pandemin Den kommer inte funka i praktiken. Vi kan inte sätta alla de äldre på Gotland utan att ha några läkare eller några som ger dem mat där. Så det här kommer inte funka. Det andra, då, det finns ett alternativ som är mycket enklare och mycket skonsammare. Där har jag ett argument som jag tänkte ta i sin helhet, för det, det är så enkelt. Men påståendet är att zero covid är lättare än att rädda sjukvårdens tak. Alltså ge mer frihet. Så argumentet är följande. Ni har talat om det här r-talet. Så antalet nyligen smittade gånger r blir antalet nya smittade. Så r över ett så blir det fler nya smittade än det var nyligen smittade. Är det mindre än ett så avtar Men vi kan skriva det här också som antalet nya smittade utan smittspårning.
1: Jag är med nyliga nyligen men är det typ fem, fem dagar tillbaka eller nånting? sånt? Där, eller? Ja,
0: vid en given tidpunkt, per tidsenhet, per dag. med fem, fem dagar tillbaka om det är fem dagar. Till exempel. Och nya smittade idag så att säga. Exakt. Det är inte så viktigt för argumentet, men visst, för att, för att ta det här så tar man under fem, period, under fem dagars period. Men antalet nya smittade är nya smittade om man inte skulle ha smittspårning och isolering. Minus de som man lyckats spåra bort. Det är inget konstigt med det. Då kan vi dela med nyligen smittade här. Så får vi r-talet. Som då alltså antalet nya smittade utan smittspårning delat på antalet nyligen smittade. Minus antalet bortspårade fall delat på antalet nyligen smittade. Det viktiga här är att förstå vad de här två termerna betyder.
1: Ursäkta, jag bryter igen. Men det känns som att det ska vara en parentes någonstans till höger här så att man förstår. Ja, det här,
0: en parentes runt den här om man vill. Så delat är alltid, kommer alltid före ett minus så att säga. Just
1: det här är ja, det första. Och minus det, och, och det, här, det. här det här är också en parentes så att säga.
0: Exakt. Så det här är två parenteser om du vi vill. Och två delar.
4: Eh, det här är Fredrik som pratar. Jag skulle bara ja. säga att jag tycker att vi ser ett jättefint exempel på det du nämnde i början Emil. Mm. Om hur den här gruppen plockar isär varandras grejer och försöker förbättra. Och hitta. Tack ja. så mycket. Fortsätt in. Ja, tack.
0: Jo, det det är viktigt här att förstå vad de här två termerna betyder. Den första antalet nya smittade utan smittspåning delat på nyligen smittade. Det här beror på våra sociala kontakter. Eh, och varje kontakt hur sannolikt den överför smitta. Och det här är något som är jobbigt för hela samhället att hålla ner. Det är det som gör alla de här restriktionerna. Att vi inte kan mötas många på restaurang och så vidare. Medan den här delen är något som är helt separat. Som sköts av en separat myndighet eller någon som tar hand om det här. Som inte gemene man märker av. Men vi ser att för att den här ska bli betydande så måste antalet nyligen smittade vara lågt. Då kan vi ha en stor sån här term och tillåta oss en stor sån här. För att ändå få r ungefär ett. För det är det vi behöver, att ligga på en jämn platånivå. Så det här argumentet visar att att ligga på en hög jämn platå då måste vi minimera den här, för den här kommer att vara, vara försumbar. Men ligger vi på en låg jämn platå, då kommer den här ge mycket hjälp och då kan vi tillåta oss lite mer interaktioner i samhället.
1: Men man måste tänka för sig själva att nyligen smittade är liksom en miljon, eller hur? Och, då, och då, då, om det är en miljon liksom, då, spelar det, då, då det är det fortfarande ett, men då spelar
0: det här ingen som helst roll. Alltså. Visst, så en miljon kommer inte att vara i Sverige, men, men, men du har rätt i poängen. Liksom. att Om nyligen smittet är tio gånger högre, då kommer den här delen bara vara en tiondel så effektiv. Medan den här är naturligtvis lika svår att ändra på.
2: Alltså ska, kan man inte säga det enkelt som så att ju färre fall man har i samhället desto lättare är det för smittspårarna att, att, att utföra sitt arbete.
4: Exakt.
2: För att har du en miljon smittade så finns det inte tillräckligt många smittspårare men har du tio Exakt. smittade då blir varje gång som det blir en smitta så, mm. kan, så är det väldigt lätt för smittsporarna att leta upp dem.
0: Exakt. Det är det lätta, lätta argumentet visst. Här är ekvationerna som gör det konkret. Jag håller med. Exakt. Så man kan kolla här på hur det har gått också. Så om vi tar Our World in Data på några exempel. Så, ser ni Our World in Data nu? Mm, mm. Nej. Okay. Det är inte, men det är... Då stoppar vi den.
2: Vänta, jag tror att de gör det på Facebook säger det, men inte för oss.
0: Ja, okej. Okay. Nu ska vi se. Nu ser alla Our, Our World in Data här hoppas jag. Mm. Här har vi jämfört Sverige, som har väldigt många döda. Så det är döda totalt som alltså funktion av tid. Sverige har massor, sen kommer Danmark på en tredjedel ungefär, där per miljon invånare. Finland och Norge längre ner. Och sen här på en skala som inte ens syns, i Nya Zeeland och Taiwan. Och då är, tror jag att den allmänna bilden är att Taiwan och Nya Zeeland, de har behövt ta i mycket hårdare och haft mer restriktioner medan Sverige har levt fritt. Och att Norge, Finland, Danmark skulle vara någonstans mitt emellan. Nu ska vi se vart den tog vägen.
1: Okay. Alla, alla, alla kan jag gå in på Worlden Data, den är öppen. Så det är ingenting man behöver över ett bibliotek eller så. så att... Vi som lyssnar om inte har sett det så är det en fantastisk källa att sitta och botanisera och titta i olika länder. Men medan
2: du letar det Emil, world, jag har alltid varit när jag på World in Data. Ja, ja.
0: Här har vi den, här har vi så kallad stringency index. Det finns massor med problem med stringency index men det säger någonting om hur hårda restriktioner vi har i landet. Och eh, Sverige har ju då över tid legat högst av de här länderna som jag tog upp. Om vi går till Danmark till exempel så har de legat, de var högre i början, bra timing, och sen har de använt effektiva åtgärder, munskydd till exempel. Finland som har klarat sig ännu bättre har legat ännu lägre. Norge har legat lite över Finland och nu på slutet har de varit eh, effektiva och fått bort eh, spridning, så att de ligger nu numera under Sverige igen. På den mesta tiden så har Norge haft mindre restriktioner än vad Sverige har haft. Nya Zeeland, de var sena och dåligt förberedda. Så de hade en väldigt peak i början och fick stänga ner oerhört hårt. Så de har stringens index runt 100 här, vilket är maximalt. Men sen har de legat väldigt lågt. Förutom några peakar, får de ett utbrott så är de aggressiva, slår ner det. Och sen kan man med smittspårning hålla sig där nere. Och Taiwan, de är verkligen extrema. De ligger högst nu, för de har ett utbrott av den eh, engelska varianten. Men det är fortfarande nästan inga döda. Här ser man att de var tidiga, väldigt tidiga i början. Eh, och sen har de legat otroligt lågt på den index. Så de har haft väldigt mycket mer frihet än vad vi har haft i vårt samhälle.
2: Har de haft lika mycket gräns, de, alltså Nya Zeeland har i princip haft stängda gränser utan, utanför medborgare, har Taiwan haft det på samma sätt?
0: Jag tror inte det men jag, jag är inte säker på de reglerna.
2: Nej.
0: De har haft. Men som sagt, de har haft i princip liv som vanligt, de har haft stringens runt 20 och det är väldigt milda restriktioner, det är klart de använder ju alltid munskydd och så vidare de kan leva väldigt, väldigt nära ett normalt liv. Inte just nu eh, när de får, får koll på den nya toppen. Men de kommer komma tillbaka till den här låga nivån igen. De vet vad de gör. Så jag tänkte bara avsluta med eh, slutsatsen som gjorde att jag... Eh, Engagerar mig. ju då. För från de här väldigt enkla överlägganden så för, för det ganska självklart för mig att vi hade ett val. Och valet var att ha frihet över tid och bibehållen hälsa eller långtida restriktioner och katastrofal folkhälsa. Och eftersom det här var så viktigt så valde jag att slänga alla de här instinkterna som man har att man ska hålla sig inom sitt ämne och sånt. Och det är ganska starkt i Sverige det trycket att man ska bara uttala sig om det som man forskar på eller det man är expert i, annars ska man hålla tyst. Men jag gick med på Twitter när jag insåg det och började dela med mig av de här sakerna som egentligen är, är mer eller mindre självklarheter. Och sen efter ett tag så var det väl Markus tror jag som upptäckte att jag och Jana twittrade. Frågade om vi ville vara med i, i Vetka och, och på den vägen här.
2: Marcus har varit väldigt bra. Marcus fick med Fredrik Idhag också, eller hur? Var det inte så?
4: Jo, det stämmer. Ja.
2: han, 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 han pratade om att vara bred liksom. Han har tänkt att många hård. Och också ja. Får jag bara fråga, vad, vad tror ni är de viktigaste misstagen som inte bara Sverige har gjort? Det, det alltså Om man ska säga så här basala, inte misstag utan miscalculations misstag i, 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 i tolkningar och, och förutsägelser. Ett måste ju vara att man inte trodde vaccinerna skulle komma så tidigt som de gjorde Men det andra fundamentala misstaget Måste ju också vara, eller hur Anders, Kun, eller kunskapen eller antagen om hur det här viruset sprids.
3: Alltså jag kan säga att eh, om man eh, läser mellan raderna på det, Alltså jag engagerade mig tidigt eh, förra året eh, för det här. Och <hör> I eh, slutet av februari så hade det kommit kanske på sina 200 vetenskapliga arbeten. Eh, om detta virus. Det var ju precis i sin linda. Eh, jag läste allihopa. Eh, idag så tror jag på PubMed, eh, eller jag slog på SARS-CoV-2 som är viruset kallas. Så kom det upp 84 000 men jag tror det är långt över 100 000 ja. vetenskapliga artiklar eh, på ämnet om man slog på covid och, och eh, 19 och, och...
1: 130 000 senast jag tittade. Okay.
3: Ja. Men redan från början eh, vad som förskräckte mig det var att eh, Folkhälsomyndigheten eh, gav fullständigt felaktig information. Och det gällde eh, till exempel att man var smittsam först efter man hade symptom. Det gällde första SARS-1 som kom för 17 år sedan. Nu 18. Eh, men om man tittade på för när man bestämde om det var positivt eller inte, om man var smittad eller inte så använde man så av en metod som vi kallar PCR. Och det går till på det sättet att man, får en lit man ser efter om det finns virusarvsmassa i, i halsen eller i näsan hos patienterna. Och Det gör man genom att fördubbla mängden av arvsmassa tills man får en positiv signal. Man får ett Fördubblas så mycket så att man kan detektera det med de metoder man har. Och det är klart att ju fler gånger man måste fördubbla desto mindre armsmassa fanns. Det finns väldigt mycket så att man inte fördubblas så för väldigt många gånger. Det Men det innebar att man fick ett, ett grovt mått på hur mycket virus det var. Och då såg man direkt att det fanns massor med virus precis när man tog provet, första provet när de har precis fått symptom och sen dalade ner och det är klart att eh, då hade man ju inga prover från innan man blev sjuk men å andra sidan så insåg vem som helst som var lite biologiskt bevandrad att att virus uppträde inte, gick inte från 0 till 100 på en millisekund fram till den stund då, 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 då patienten, individen blev sjuk utan det här måste ju ha kommit då eh, ett par dagar innan och virus på det här sättet och man sysslat med virusinfektioner hos djur och så vidare där man experimentellt har upp, och så vet man att det tar en stund innan man får virus. Och därför var det ju fullständigt självklart att man var smittsam innan man blev sjuk. Det var det första felet man inte Ehm Sen så sa man att barn inte blev smittade och att barn inte smittade andra och det kom en artikel i februari, redan i början av februari där ett litet spädbarn togs in tillsammans med mina föräldrar för båda föräldrarna blev inlagda i Singapore på sjukhus och då tog man prover på vad det här spädbarnet varje dag och det visade sig att spärvarnen hade skyhöga mängder av virus i övre luftvägarna och i saliven och i näsan. Mycket mer så än faktiskt någon av föräldrarna hade. Och varför inte det här barnet skulle smitta någon när det hade sånt här. Och, och, och givetvis småbarn skriker. och det, jag menar För varje tänkande människa så är det fullständigt självklart att barn smittar. Och det tredje var att man blev ganska klar över väldigt tidigt att det fanns så kallade supersmidlare. Och för mig var det fullständigt självklart att att folk om, omkring var sjuka och hostade och nös folk eh, i ansiktet på mindre än två meters håll. Eh, och, och det var på det sättet som, som virusinfektionen spridde. Men däremot så, så visste vi inte hur smittsamt viruset var. Så att det kunde smida, eventuellt smitta via ytor, det, det var någonting som även jag var helt osäker på. Men att det var luftburen smitta också, att man kunde. Får det här att genomföra oss det är fullständigt självklart redan då. Jag skrev och tog kontakt med mina viruskollegor i Sverige och i Stockholm då framförallt på Karolinska sjukhuset och institutet och skrev det här att här har vi ju en desinformation. De föräldrar de är ju inte pålästa på Folkhälsomyndigheten. Vi måste ju som virologer gå ut och informera om att så här förhåller sig. Och att vi kunde inte invänta en flockimmunitet för det här, det skulle ta ända med förskräck. Men jag får nog säga att jag fick inte med mig så många i början av att, att hoppa på det tåget.
2: Men, men, men kan man inte säga så här, deras, gru, deras grundfel förutom att de misstolkade väldigt mycket av hur viruset beteddes, det var att de trodde att det går inte att stoppa. Alltså, och, och, och dels då för att de trodde inte det skulle komma ett vaccin och dels för att de trodde att det, de, visst, de förstod inte att det sättet som Nya Zeeland och Taiwan hanterade på var en framkomlig väg.
3: Alltså jag, jag tror inte att de överhuvudtaget <coughs> varken trodde eller försökt se tro för de. Ingen av de här är ju vaccinexperter eller vi förlåt virusexperter. De, de kan ju egentligen ingenting om virus, virusbiologi, för om jag ska vara lite elak. Och, utan de bestämde sig för att det här går inte att stoppa i princip och tog paralleller med influensa. De, hade, de tänkte bara på influensa och sa att det här har vi, vi kan allt om pandemier och vi... Vi är epidemiologer. Vilket innebär väl i stort sett att man, att man är rotter på statistik. Men, Nej, menar, men, Anders,
2: vad jag menar är, om man tittar va? på det från deras perspektiv och de faktiskt tillåter sig att göra det, så måste de ha tänkt så här. Bortsett från alla misstag och all bristande kunskap, måste de ha tänkt så här. Vad har vi för alternativ? Antingen så skapar vi någon slags immunitet, eller, eller helt enkelt, de måste ha dragit slutsatsen. Det går, antingen går det att stoppa eller så går det inte att stoppa. Alltså, och och de, av två skäl så trodde de inte det gick att stoppa. Och det ena är att de trodde inte det skulle komma vaccin och det andra, att de trodde inte att det spred sig på det här sättet. Att de skulle, det måste ju ändå ha varit så att de drog slutsatsen här finns inget annat att göra än att låta det, det gå igenom du, ja, Jag
3: är lite äh, elak här. Äh, och jag, äh, hoppas att jag har fel men de sa många gånger på presskonferenser att de inte ville stoppa smittan helt. Nej. Och då undrar jag lite grann om en del av den här desinformationen eller någonting som blev fullständigt uppenbart att man, att man förnekar det för att man ville ha en viss smittspridning. Men det var som, var som är vad som är beklämmande nu. Det är ju att ett drygt år senare, där man fullständigt förnekar att man någonsin var ute efter flockimmunitet, fortfarande förnekar aerosolsmitta, och luftburen smitta och att barn driver pandemin. Så att för mig är det... Jag förstår inte vem de tror man kan lura idag.
0: Många tydligen. Men de trodde ju att det var flockimmunitet som stoppade pandemin eller epidemin i Wuhan. Det framgår av deras första eh, mm. modelleringar. Och sen trodde de att Lombardiet hade nått flockimmunitet. Så de äh, trodde man verkligen
3: att... att man svetsar fast dörrarna. <laughs> <laughs> ja, precis, de trodde inte att
0: det hade någon så. effekt. Så att det, det var ju helt... Men sen när de blev över, överbevisade så, så handlar det bara om prestige.
2: Ja, precis, det är ju det som, varför de inte tror på luftburen smitta eller på munskydd eller på det, allt är ju bara prestige och vägrar att erkänna fel. Det är men, liksom en psykologiskt ja. fenomen liksom. Som men,
1: är... men ett annat sätt att svara på din fråga Lena, det är ju att, alltså vad, vad är det som är, som är sorgligast med det här? Och det sorgligaste med det är ju att det blev inte vi mot viruset, utan det det, det blev inte svenska folket mot viruset. Alla, alla vi vetenskapsforum många av oss ville hjälpa till. Tänkte att det, det är bara lite missförstånd och de kan inte virologi och sådär. Men tänk om det hade varit vi mot viruset. Nu, nu, nu splittrar det ju familjer, det splittrar arbetslag. Alltså folk blir om kring det här på ett sätt som det är alldeles förfärligt och, och, och det kommer att ge sår många år framåt. Så det tycker jag om man nu svarar på din fråga, vad största misstaget ja, det var att de inte såg till att det blev vi mot viruset, skulle jag vilja svara kort.
3: En annan sak som jag, som gjorde att det har gått fel i Sverige skulle jag vilja säga också, det är i media. Att, här blev det en svensk kring Sverige, vi ska försvara Sverige internationellt och... Inte prata illa om Sverige, vi får inte kritisera myndigheter och så vidare. Och media var väl snälla. Och vi som då skrev den här artikeln, där vi blev de 22 i 14 april i DN för ett drygt år sedan. Vi blev ju paria Istället för att man tänkte, men här kanske ligger någonting i vad de säger. Det är ändå experter. I, i målverka områden och flera av oss har ju professorer i virologi eh, och vi hade epidemiologer med oss och så vidare. Det, eh, vi, vi, vi blev bara fnyssta åt. Ungefär som du sa Gunnar eh, Johan Karlsson, Folkhälsomyndighets generaldirektör eh, säger att det, då, det, då, det är det som att spå i abborrmagar att lyssna på oss.
2: Kan, Fredrik, kan inte du lägga upp den här länken till Ivar Arpis och Lisa Djurvalds samtal? För det är fantastiskt lysande som är precis kommit. Vill... Ja,
4: jag gör det, jag, jag lägger upp den i chatten.
3: Ja. kommer från här. Lyssna på den, därför att den tar upp just medias roll.
2: Ja, jättebra samtal om det.
0: Det kommer fråga om vad vi, från Christer Forsberg om vad vi säger om Lena Hallengrens uttalande om att det finns en övertro på nedstängningar. Min spontana reaktion är att det är som att korrelera, det är som att säga att cancerbehandlingar skulle vara dåliga för att det är fler som får cancerbehandlingar som dör än de som inte får det. Ja. Eller att det är väldigt dåligt att skicka brandkåren för att många hus som de brandkåren kommer och gör någonting, de har delvis sprungit ner.
2: Men alltså, jag, jag har ju ofta fått den här frågan om nedstängningar och titta på de där, de har haft nedstängningar och det går åt helvete i alla fall. Men alltså, det finns ju två slags, eller två tidpunkter när man när man inför nedstängningar oftast. Antingen som då, det är inte längre aktuellt, men alldeles i början. Eller så gör man det i panik, därför att man har så, så väldigt hög smittspridning. Och, och, och den den mest effektiva nedstängningen det är ju den som får ner smittotalen så att plötsligt smittspårning blir väldigt enkelt och då är ju, då är ju nedstängning extremt effektivt och där är ju Nya Zeeland ett utmärkt exempel på det stänger man ner så att man får ner smittotalen till väldigt låga nivåer i ett tidigt skede av pandemin eller till exempel efter sommaren om det inte tillräckligt har kommit eller, ner vi
3: till... behöver bara gå till Finland eller Norge där man har gjort en nedstängning. Jag kommer ihåg bara för ett år sedan när de stängde av hela eh, Helsingforsområdet. De, man fick inte då resa ut i det Från rest, till resten av Finland. Det var ena Nej. defekt. Nej.
1: Det, de, de som vill ha tekniska aspekter på munskydd ska gå in på Kristoforsberg, det, det är väl samma persons webbplats. Eller lyssna på hans 60 minuter som också är fantastiskt. Tack Christer, du har gjort ett jättejobb.
3: Annars ska vi kalla det för.
4: Just det, Christer är väldigt noga med att vi säger anningsskydd. Jag skulle bara säga att det, det, ni, har, ni har prickat så många av frågorna som har kommit in. Men jag tänkte bara säga en kommentar från Lotta Högrelius där hon skriver... Det hade varit så mycket bättre med hårda restriktioner intensivt och frihet emellan. Nu går vi runt här i ett halvliv månad efter månad och vi blir
1: deprimerade. Ja, om vi tittar framåt så, så är jag en stark företrädare för att eh, den här situationen som, som, eh, som Emil har pratat, visat med sina slides, då, att det funkar med smittspårning, att, kan, man, kan man visa antingen intuitivt eller förstå att med få fall så funkar smittspårning. Det är ju det som gäller nu för de här nya metanterna. Så jag skulle ju så oerhört gärna vilja att vi stängde ner Sverige nu tänker helt fel att man gradvis ska öppna utan stänga ner Sverige i tre veckor få ner smitttalen på en nivå så att smittspårning och sekvensering av alla in, nya fall kan fungera och då skulle vi kanske kunna Få en hus normal höst, och varje gång vi har ett utbrott av de här nya mutanterna, finns det en ny variant nu från Indien som både smittsamma och mer dödlig, Finns indikationer på det? Så att, självklart så har hon ju helt fel, men det här är ju hela tiden så, eller det är ju hela tiden så att de skriver om historien nu för att de vill ju inte vidkänna så att det blev tokigt.
2: Mm. Men alltså eh, Lena Hallengrens Poäng eh, möjligen är ju att Sena nedstängningar tar ju mycket längre tid Att få effekt Därför att har man en nedstängning I en situation när eh, En massa hushåll har smittan Då ska det vandra genom Hela hushållet innan man har liksom Även i en nedstängning För man kan ju inte separera Inne in i ett hushåll under en nedstängning
1: Alltså det gör du ju i Danmark de, de, äh, men... Om ingen är sjuk? Vi Nej, talar men... om ingen är sjuk? Ja, naja, okej okay, men, men Alltså att du, jag menar du, du, de, du skickar har... ju, de, de skickar till karantänhotell, om någon är smittad så Så får ja, ja. du gratis mat och boende på karantänhotell en vecka
3: Men Hade man gett korrekt information hur detta virus sprids Så hade ju åtminstone svenska folket fått en möjlighet att själv skydda sig på det sätt som, är, som fungerar. Och inte tro att inomhus på en restaurang eller vad det nu må vara, eller på arbetsplatsen, att man, att man är säker var man är två meter ifrån alla andra, utan att man kan bli smittad eh, lika väl om man är inte är fem meter. Gå in på en toalett där någon har suttit en, en längre stund då mättat luften med infekterad aerosol. Så, så, och dessutom kunnat använda riktiga andningsskydd, som är FFP2 eller FFP3-skydd, även om man då med de här åtgärderna kanske inte lyckas med att hålla sig fri från smitta, så får man i sig mindre virus. Det här är givetvis inte visat hos människor nu. Men på djurförsök, och inte bara med detta virus utan alla virus i, i princip, så är det så här att den mängd virus man får i sig avgör om man blir smittad eller om man blir svårt sjuk eller inte. Det är här att, att det är viktigt att man reducerar smittdosen. Och det kan man göra då genom att använda andningsskydd. Så även om man då, och framförallt att den som är smittad använder ett, ett anledningsskydd förstås, att den inte sprider ut så mycket virus. Så vi har pratat tidigare om att det här är en, en att använda andningsskydd. vilket vi måste fortfarande göra för eh, väldigt få är ju vaccinerade, de flesta är ju inte vaccinerade och barnen är ju inte vaccinerade. Så... Eh, om vi använder det, det är en, en akt av hänsyn till, till vår nästa. Och, men samtidigt så är det så att, även om det inte är helt skyddad ifrån att bli smittad, så minskar man infektionsdosen. Och mm. det, det, minskar risken att bli allvarligt sjuk och död.
1: Ska
2: vi jag frågar bara Emil en sak. Det, det var du som tänkte på det här ämnet liksom om olika expertis. Om det är någon mer... Om det är någon mer aspekt av det som du tycker vi ska ta upp?
0: Jag, jag vet inte, jag tänkte bara påpeka det. Det är så många som har hoppat på mig under, på sista tiden. Att jag är fysiker, jag ska inte säga någonting. Och jag, jag vill påpeka att, att det är bra att ha frågor även av okunniga experter så att säga som är experter på något annat. För man är ofta bra på att ställa frågor och, och gå ner till roten av problem från olika vinklar. Alltså, det, du, det behövs?
1: Det, alltså det här, jag
3: kan också säga att jag tror att det är få som är så pålästa om denna pandemin och om detta virus och hur det fungerar. Som vad du är Emil. Ja. Jag skulle då vilja kalla dig för en virusexpert.
1: <laughs> <laughs> Åtminstone den hobbyvirologvärlden. Ja. Ja. Men, men, men jag skulle också vilja säga det här att, alltså att jag har själv utreddat några gånger. När jag läste artiklar fel alltså. Och det är det som är vetenskapssamhällets styrka. Att vi hela tiden granskar varandra. Jag, jag har i två tillfällen missförstått en artikel och trummat ut saker som var helt galna. Men, men, men Guds lov har blivit stoppad av Vetenskapsforum COVID-19. Anders Walne har stoppat mig kanske två gånger till och med.
0: Och... Det känns ju väldigt tryggt att Anders som ordförande liksom. Och, och, och,
1: och som sagt, vad du, du är med, det kan jag ju intyga att när, när en artikel är placerad i skarp öga då, då börjar man tro på att det där kan, vi, kan man nog stå för.
2: Men det, det, jag tycker det är otroligt hur vi liksom gång efter gång får med oss hela gruppen ändå. Vi har hållit på nu i mer än ett år, ett år och några månader och och som sagt, vi har haft en del debakel och eh, konflikter på olika håll och så här. Men, men gruppen har det fortfarande ihop. Och vi strävar åt samma håll. Och det...
1: Alltså jag tror att någon kan förstå. Det gäller ju samma sak med vetenskap när man skickar inte till tillskrifter. Ingen som håller på med det förstår. Vi kommer skicka in en barnartikel, en artikel om barn och hur de drabbas imorgon. Jag tror att den har gått igenom åtminstone 40 versioner. Där så. Och då tar jag nog en tio alltså. Det, det, det är så oerhört många som har slipat på det här och granskat varje mening och, det var till och dragit ifrån. Och, och det är en otrolig process alltså. till den här korta texten på 6 500 år i slutändan.
0: En sak som jag tycker är ganska fantastiskt att vi är upp mot 40 stycken, det är kanske 20-tal som är aktiva. Och alla i princip är sina egna chefer normalt. Och vanat var vara den som är i centrum och bestämmer så att säga. Och nu ska vi samsas allihopa. Och det, det gör vi ganska bra.
4: Ni, ja, vi börjar närma oss eh, 60 minuters snåret. Men, men jag tänkte att vi kanske kan avsluta med den här frågan från Elisabeth Wall. Var ni beredda på att möta så mycket motstånd och påhopp som ni gjorde när ni gav er in i pandemidebatten? Vilka reaktioner förväntade ni er efter er första gemensamma debattartikel i DN?
2: Uh, ja, jag kan ju bara svara från mitt eget perspektiv. att Det som, var, som hade slagit mig innan, jag hade publicerat tre, fyra artiklar innan dess. och Det var ju ett antal människor som hade publicerat artiklar. Det hade till och med varit ett par upprop. Det var ju att ingenting fick fäste innan. Ingenting fick fäste. Det var inga protester, det var, man var inte utsatt, man var inte påhoppad. Det fick bara, det var bara full platt oavsett, oavsett det forumen publicerade i. Och det som hände med när vi gick ihop alla 22, det var ju att det var omöjligt att att liksom negligera dels på grund av styrkan i men framförallt kanske på att vi var ganska slagkraftiga i texten. Och då antingen och det var intressant var att de they couldn't kill us with silence så att säga längre och då blev det istället så att man gick stenhårt på oss och desavuerade oss så det, det var ju liksom teknik två men det blev ju inte så att vi plötsligt fick genomslag utan vi utan det då, fick, då hände någonting nytt det var ett nytt sätt att dissa så att säga så jag kan inte jag kan, jag, in, det, jag kan inte säga att jag väntade med det men jag var inte förvånad
3: Ja, jag tycker. Ja, som grupp har vi blivit eh, påhoppade och det förvånade mig faktiskt. Eh, att eh, Vad som förvånar mig och, och fortfarande förvånar mig, men all synnerhet förra våren, det var att inte hela läkarkollektivet som en man ställde sig upp och sa till Folkhälsomyndigheten nu får du vara nog. ni måste ju ändå förstå så här är det. Och rätta och, och tala om för svenska folket hur det förhåller sig. För jag menar, det var så fullständigt självklart att vi var ute på fel väg. Och, och det, det är någonting som, som gjorde mig mest besviken faktiskt. Var att, att vi fick inte lära läkarkåren med oss. Det med medicinska samhället ställde inte upp med oss- Mm. på det här och det, det förvånar mig fortfarande faktiskt. Det, och det har en stor besvikelse.
2: Människan är inte en rationell varelse, människan är en känslovarelse primär.
1: Alltså jag, om inte du vill prata med så kan jag göra det. det. Jag måste säga att jag är extremt förvånad. Men Jag har hållit på ett helt liv och, och forska och, och det har känt, och tredje uppgiften är att man ska, ska Ta fram sanningen, kunskap och sprida den. Och eh, det har hela tiden varit frågan om att, att eh, kunna smälta, smälta ner den, de rön man har gjort till, i, i liksom, eh, en populärvetenskaplig form. Så att man får ut i tidningarna och att man blir intervjuad i radio och tv och att TT tar upp det och sådär. Så det här är ju en fullständigt ny situation man sitter och, och liksom läser artiklar och säger så här är det. Och så skriver man det och så när plötsligt är plötsligt man anmäler till MSP för att man inte, att man inte är, är, är liksom solidarisk med Sverige. Liksom. Det, det, det är extremt förvånad skulle jag vilja svara på den frågan. Mycket, mycket förvånad eh, från början. och sen Nu har, vi vant, har man ju vant sig och förstått att det är en psykops utbildad Kristiansson Jansson som, som bedriver en, en mycket medveten psykologisk riksföring för att tysta de som sprider ja, oss med det som
3: vetenskapligt. att Du är presschef på Folksam som han, är ju... alltså,
2: han är, man måste ändå vara tacka, som sekundär. Han är ändå inte så att säga smittskyddsansvarig utan han måste ju ha anlitats av de som ville föra fram sitt budskap.
1: Han Hade, hade han inte jobbat från början? Jo, jag... men jag menar... Alltså, han är ju duktig på sitt jobb, han är duktig jo, på att försva försvara ändå... myndigheten.
2: Jag tror ändå Tegnell och, och, och Giseke någonstans är, är, är liksom the hot nucleus of this. Ja,
1: min poäng är att jag är väldigt förvånad över att man blir utsatt för psykologisk krigsföring.
0: Ja, ja. ja. Ja, och det är inte bara dem, det är stora delar av folket. Man, tyck, man hade hoppats att många fler skulle genomskåda det hela. Bland, bland mina kollegor så märker jag något annorlunda att de flesta håller med egentligen. Men det är väldigt få som är, eller inga, som är beredda att gå ut och göra det offentligt. Och det är lite av en flathet som jag liksom
2: inte var beredd på. Rädsla. Människor är rädda för att ja. stöta sig med kollektivet. Och det är ingen slump att medelåldern är hög i vettcov, för att de som är pensionerade de löper inte samma risker.
0: Ja, det är sant. Jag är inte så gammal, men jag är beredd att ta risken. Mm. Mm. Så, jag tror att vi har gått över tiden.
3: Mm.
0: Tack allihopa för ett trevligt eh,
3: samtal. Som... Tack, för att ni, tack för att ni stöttade oss.
0: Tack för att ni lyssnade.